0: Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Ja, dan gaan we het hebben over wat grotere zaken. Jan, ja. welkom. Goedemiddag. Dank je. Um, ja, het een tijdje geleden eigenlijk dat we elkaar gesproken en gezien hebben. Maar uh, nou ja, inmiddels natuurlijk met een, uh, met een mooie reden dat we uh, het hier gaan hebben over korfbal. Want het, het WK komt er natuurlijk aan. Allereerst ja, kriebelt het wel een beetje dat, dat het er nu al bijna is?
1: Ja zeker, uh, we gaan nou uh, zaterdag over twee weken zitten in het vliegtuig en wat mij betreft uh, mag dat ook morgen zijn. Dus uh, we zijn al best wel lang in voorbereiding en dan, is het gewoon, ja, dan komt dat moment steeds dichterbij en dan wil je eigenlijk uh, gewoon zo snel mogelijk beginnen.
0: Nou, je bent nu uh, sinds uh, begin 2020, ben jij, uh, ben jij bondscoach. Um, ja, dat betekent dat we inmiddels uh, iets meer dan, uh, dan drie jaar verder zijn. Uh, het WK komt er nog aan. Dat, uh, dat zou, uh, ja, zo, ik, ik vond het een mooie titel, uh, een beetje de last korfbaldance zijn uh, voor, uh, voor, voor jou. Um, dat bondscoachschap, hè? is het tot nu toe uh, geweest wat jij ervan had verwacht uh, voordat je begon?
1: Nou, zeker. Uh, op heel veel aspecten wel. Kijk, ik begon natuurlijk vol in de corona. Dus dat was gewoon een hele gekke periode. En uh, dan heb je natuurlijk, hadden wij als Team NL het voorrecht dat we wel konden trainen en sporten in die periode. Maar het was natuurlijk de connectie met de rest van uh, in Nederland uh, en sportliefhebbend Nederland was natuurlijk een beetje weg. Dus dat, ja, dat vond ik wel een ingewikkelde periode. Uh, maar ook wel leerzaam, want uh, veel, veel dingen van geleerd ook. Met name in de aanloop naar het EK gebeurde ook allerlei dingen rondom uh, die uh, corona perikelen. Dus dat was als coach zeker leerzaam. Ja, vanaf wanneer werd het eigenlijk uh, normaal tussen haakjes? De corona bedoel je? Ja. ja um, eigenlijk wel vrij snel. Want je gaat gewoon in de modus van ja, wat kunnen we er van, uh, van dit moment het maximale eruit halen. Dus in die zin ben je gewoon bezig met... Uh, van uh, elke dag van hoe kunnen we het maximaal uit die sporters halen. Hoe kunnen we zoveel mogelijk trainen. Wat kunnen we doen om ook uh, wedstrijdprikkels te geven. Nou, noem maar op. Dus die, die, uh, die modus was eigenlijk vrij snel. Uh, ja, de wereld was zoals het was. En je gaat door uh, gelijk. Maar uh, je mist wel echt het contact met de buitenwereld. Dus dat vind ik dat vond ik wel ingewikkeld. Ja.
0: Nou, je hebt uh, als, uh, als bondscoach nu twee. Toernooien meegemaakt, derde komt er nu aan. Je hebt het EK gespeeld en gewonnen en ook de World Games gespeeld en gewonnen. Uh, bijzondere toernooien lijken me ook. Zeker, ja, het EK was natuurlijk uitgesteld, zou in 2020 plaatsvinden, werd 2021. Ja, en de World Games heb je dan het jaar daarna gelijk.
1: Ja, klopt. Um, ja, dat zijn. Uh, wat mij betreft waren het allebei hele uh, mooie en uitdagende toernooien, omdat je het EK met de aanloop van uh, corona zat. We hadden ook nog even wat besmettingen vlak voordat we moesten afreizen naar België. Dus in die zin uh, was dat uh, ja, best wel even spannend van wie er wel en niet mee mocht. En uh, hoe dat dan zou uitpakken tijdens het toernooi. En uh, in het hol van de leeuw. Dus dat zijn ook altijd mooie wedstrijden. Dus in die zin uh, uh, binnen acht minuten. mijn aanvoerder uh, Mick Snell die we, uh, moest de avond voor... Uh, de finale vertrekken omdat hij uh, zijn uh, vrouw uh, was aan het bevallen. En uh, mijn uh, nou, misschien de, de beste korreballer van dit moment, uh, Ole van Wijngaarden, die uh, kreeg rood na acht minuten. Dus dan heb je als coach wel een uitdagende uh, ambiance om uh, toch nog uh, Europees kampioen te worden. En dat is gelukt. En uh, daar was ik toen ook super trots op het team. Dat wij ons hebben, niet hebben laten afleiden door al die omstandigheden. En gewoon gedaan hebben waarvoor we daar, daarvoor waren. Ja, want dan gaat
0: het niet over rozen. Uh, dus dan moet je schakelen met de situatie die er is natuurlijk. Je moet, je moet
1: dat eigenlijk toch gaan handelen. Dan is het toch ja, eigenlijk dubbel zo kicken als het dan ook nog lukt ook. Klopt, die ontlading is dan heel groot. Ja, en, uh, ja dat maakt ook wel echt... Uh, kijk, de situatie met Mick Snell hadden we ook aan de voorkant besproken. Van wat doen we als... Uh, uh, ik had ook een beetje gekeken naar de situatie rondom uh, het overlijden van het... Uh, Kindje van Boularouche bijvoorbeeld, hè, hoe daarmee omgegaan werd door uh, het nationale voetbalteam. En uh, dus, ik, wil, ik ben wel graag iemand die dat soort elementen, waarin de, ja, iets onverwachts kan gebeuren, uh, wil ik altijd wel aan de voorkant uh, goed afgehecht hebben. Zodat we ook weten van elkaar van wat doen we als zo'n situatie zich voordoet.
0: Ja, dat is dan weer het mooie aan eigenlijk aan de zwangerschap. Hè. Je, je, weet, je weet dat het ergens in die periode moet gaan gebeuren. Maar ja, een precieze dag, ja, dat weet je van tevoren niet. Precies, natuurlijk. ja. Hey, uh, nu uh, ben je natuurlijk uh, een zeer ervaren man in, uh, in de korfbalwereld. Uh, je hebt natuurlijk daarvoor uh, jarenlang aan het roer gestaan bij, uh, bij Top uit Sassenheim. Succesvol ook natuurlijk. Uh, vier keer zijn over de Korfbal uh, gewonnen. Uh, hoe verhoudt het bondscoachschap zich uh, tot, tot jouw tijd als clubcoach eigenlijk?
1: Ja, de, het is een... Uh... Het mooie is denk ik dat de relatie er heel erg sterk ligt. Hè? Uh, wij hebben ook gezet. gezet ja, eigenlijk uit de periode dat ik zelf clubcoach was. Heb ik eigenlijk wel geleerd. van: hey, Hoe belangrijk het contact is met uh, de clubcoach. Als bondscoach. Uh, en het elkaar informeren. Eigenlijk wil je als uh, bondscoach. Uh, en ook als clubcoach. Dat je samen om die atleten heen staat. Om hun ontwikkeling maximaal te, uh, te maken. En die, in die zin... Uh, hebben we daar ook heel erg ingezet in mijn periode als bondscoach. Van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die samenwerking optimaal is. En dat we dus samen werken aan die ontwikkeling van die atleet. En dat is in ons beide belang. Dus daar hebben we heel erg op ingezet. En uh, dat is in mijn ogen ook heel goed gelukt. Uh, ik krijg er ook veel uh, positieve feedback op van uh, clubcoaches. Dus dat is iets heel moois. Daarnaast uh, uh, is natuurlijk bij de, uh, bij de club, is het elke, elk weekend is het belangrijk. Dus je hebt, uh, je hebt eigenlijk een uh, kort, constante, korte prestatiecyclus na het volgende week. van hè, Wat kunnen we verbeteren? Uh, tegen wie spelen we? De aanpassing plan maken en die wedstrijd uh, proberen te winnen. En als bondscoach heb je een heel ander traject. Dan ben je eigenlijk veel langer aan het voorbereiden. En uh, heb je een grotere groep om uit te kiezen. Dus je hebt een... Uh, ja, je keuze is eigenlijk uh, veel groter. En je hebt... Uh, ja, veel uh, harder uh, selectieprocedure. Want uh, ja, we, we, wij kunnen gewoon kiezen uit. Uh, nou, uh, ik denk dat wij gewoon vijf teams kunnen maken die potentieel wereldkampioen kunnen worden. Dus en daar moet je dan uit kiezen. Dus in die zin uh, is dat ook nog wel een uitdaging om te kiezen van nou waar, waar kies ik dan voor? En hoe ga ik dat dan uh, op zo goed mogelijk prestatie leveren op het WK? En daarnaast uh, hebben we in mijn oog als bondscoach heb je ook een soort... Toekomstbril nodig waarin ik uh, geprobeerd heb samen met mijn staf om uh, te kijken van nou hoe ziet het korfbal van de toekomst er nou uit. En hoe kunnen we daar dan een bijdrage in leveren vanuit Team NL?
0: Ja, ja want je hebt natuurlijk ook nog hè, de, de opleidingsteams. Je hebt het jonge oranje natuurlijk. Uh, ja, die, die talenten moeten op een gegeven moment natuurlijk wel die doorstroom maken. Ik, ik kan me voorstellen dat je daar heel erg mee bezig bent om te kijken van goh, hoe ziet zo'n traject eruit. Wanneer zou zo'n persoon ja, door kunnen stromen naar, naar het grote oranje.
1: Ja, klopt. Bij uh, bijvoorbeeld bij blessures, dan uh, pakken we ook altijd iemand uit uh, Talent Team NL heet dat dan bij ons. Dus de onder 21. En die laten we dan meedoen. Dus we proberen ook die doorstroming. Ja, ook al zijn kennis te laten maken met de volgende stap. Van wat is er dan voor nodig om de om in Team NL te komen. En uh, ja dat De samenwerking met Kees Flietstra, de bondscoach van Talent Team NL, dat, we, dat is echt heel goed. En uh, we trainen ook uh, in bepaalde periodes van het jaar samen, zodat we ook al uh, ja, die, die kruisbestuiving, zoals wij dat noemen, al optimaal kunnen benutten.
0: Nu uh, ben ik eigenlijk heel benieuwd hoe het in, in het uh, korfbalwereldje werkt. Want We nou, weten bij het uh, voetbal, als daar een uh, bondscoach met een bepaalde clubachtergrond uh, uh, de scepter over gaat nemen, uh, dan wordt er eigenlijk altijd uh, verweten van, oh ja, hij stelt alleen maar uh, spelers van die ploeg op. Hoe, hoe zit dat eigenlijk uh, toen jij begon als uh, bondscoach? Kreeg je toen ook al eens het feit van, oh, je neemt alleen maar topspelers mee of zo? Wat, uh... Nou ja, ja. Um...
1: Eigenlijk is het percentage topspelers alleen maar afgenomen in de tijd dat ik bondscoach had, dus daar heb ik geen last van gehad en dat, dat had ook te maken gewoon met ja, het moment van de carrière van die spelers en ook van een aantal van hun vertrek bij uh, top. Dus in die zin uh, werd de connectie met top eigenlijk steeds minder. Uh, maar oh, ik ben oorspronkelijk uh, een Blauw-Wit-Speler. Uh, Blauw-Wit Amsterdam. Sterker nog, jij, jij speelde volgens
0: mij uh, ten tijde van je debuut als coach uh, van Top. Speelde je nog in het zesde bij Blauw-Wit. Het was uitgerekend jouw eerste wedstrijd, geloof ik, was, was tegen Blauw-Wit.
1: Ja klopt, ja, ja, klopt. Dus uh, dan, wordt, dan wordt die vraag ook wel eens aangesteld. Van welke <laughs> club ben je nou eigenlijk, zeg maar? Dus die... Uh, nee, uh, ik denk niet dat het echt speelt. Want ook van Blauw-Wit hebben we in mijn periode geen spelers gehad uh, bij... Uh, team NL. Nou ja, dat vind ik zelf persoonlijk als blauw witte wel jammer, maar uh, als coach kan ik dat wel uh, uitleggen.
0: Ja, je ziet er trouwens nog, nog heel erg fit uit. Speel, speel je nog in, in Blauw-Wit 6 of, of nou, speel tegen, je wel nog
1: korbel? Ja, ik speel nog steeds bij Blauw-Wit uh, in een vriendenteam. Ja. We hebben gewoon een leuk team en uh, ja, vooral uh, ja, die groep is heel gezellig en uh, we gaan ook nog een weekendje weg elk jaar. Dus uh, de, dat is gewoon een, een mooie dynamiek om nog steeds in uh, te spelen. Maar we worden wel langzaam oud hoor. Ja,
0: maar wel mooi dat dat natuurlijk nog gewoon kan.
1: Ja, vind ik wel. Ja, klopt. Ja, het, het, is,
0: het moet er allemaal nog maar bij passen, zeg maar. Want, eh, nou ja, gelukkig als bondscoach... Je ...waarschijnlijk eh, iets, iets rustiger tussen aanhoudstekens. Eh, omdat de periodes tussen toernooien toernooi... ...natuurlijk langer zijn dan als, misschien als clubcoach.
1: Nou, ja, je hebt natuurlijk minder druk op de, in het weekend... zeg maar, ...dan, uh, dan een uh, clubcoach. Maar als clubcoach heb ik het ook altijd gedaan. Want uh, wij spelen dan op zondag bij voorkeur. En die... Uh, dus dat betekent dat we ja, op zaterdag, waarin de, het meeste korfbal plaatsvindt, ben ik gewoon beschikbaar en kan ik gewoon mijn ding doen. Dus die, in die zin uh, ja, gaat dat prima.
0: Ja, en neem je dan de, de tactieken die je hanteert voor het team nog wel eens mee naar, naar Blauw-Wit-6?
1: Nee, want uh, <laughs> die fitheid hebben wij niet meer. Dat is <laughs> allemaal energie besparen is dat, uh, in, uh, in die wedstrijden. En uh, bij Team NL is het met de energie smijten ja <laughs> nee, Dat
0: is zeker waar uh, Nu ben je natuurlijk dan uh, nou, iets meer dan, dan drie jaar bondscoach uh, Nu zijn er in die, in die tijd Natuurlijk best wel wat, wat dragende spelers Of hele ervaren spelers Zijn, zijn gestopt Die hebben afscheid genomen van, van de sport uh, Het zijn dan wel voor Oranje of, of helemaal Zijn het dat, zijn dat nou spelers die... Uh, wel en misschien enigszins aangesloten houdt, omdat die ervaring misschien ook weer kan gebruiken voor uh, nieuwe, nieuwe spelers bij een nationaal team. Of dat je zegt van nou ja, blijf bij je team in ieder geval betrokken en help het korfbal in die zin verder.
1: Ja, het zijn zeker mensen die betrokken zijn bij het korfbal. Maar, uh, en het zijn ook gewoon iconen voor de sport in mijn ogen. Want een uh, mixnel die, ja, die uh, ik heb uh, ooit gewerkt voor een Amerikaans bedrijf, 3M en daar. Daar hadden ze als een van de slogans. Raise the bar. En uh, ik vond. Uh, Mick Snell was iemand die elke training. Elk moment met elkaar. Die lat omhoog legt. En uh, daar vol voor gaat. Dus in die zin was dat echt een icoon. Ook in je groep. Omdat hij echt de groep ook stu stuwt. Naar een hoog niveau. Uh, uh, ontzettend demanding is. Naar zijn omgeving. Ja, Dat is uh, heel mooi om te werken, mee, mee te werken. Daarnaast hebben we natuurlijk van Mick Snel, uh, of nee, sorry, Laurens Leeuwenhoek afscheid genomen. Ook een icoon in de sport. Zoveel plezier als hij beleeft aan de sport. En ook hoe hard hij daarvoor uh, wil gaan. Ja, dat is ook gewoon schitterend om te zien. Uh, de, uh, Laurens was een speler waar iedereen graag mee samenspeelde. Dus het was altijd een gevecht wie er bij Laurens in het vak mocht. Zeg maar. Dus in die zin, dat zegt ook heel veel over hem. Hoe hij uh, een team kan dragen en wat, wat hij betekent voor een team. En ook uh, Celeste Split natuurlijk, all-time topscorer bij de vrouwen uh, in de competitie uh, en uh, ja ontzettende klasbak om mee te werken. Ook zij uh, was iemand die absoluut niet tegen haar verlies kon en absoluut alles uit de kast gaf om dat uh, ook uh, te realiseren. Dus dat zijn wel mensen die, uh, ja, die een team ook echt naar een hoger niveau tillen. Dus dat is wel mooi om daarmee gewerkt te mogen hebben.
0: Nou, maar heb je daar dan nog af en toe contact mee? Of?
1: Ja, zeker, zeker. Je komt ze natuurlijk links of rechts nog wel eens tegen. En, uh, uh, ik had ze ook uitgenodigd. Uh, ik, uh, vorig jaar uh, vieren we een feest samen met mijn partner. Zouden we in corona doen samen honderd. Maar toen heb ik ook uh, een aantal van die uh, toppers uitgenodigd. Ja, Dat is uh, heel leuk om ze dan weer te spreken en te zien. En ze, uh, het is wel grappig dat je dat zegt over dat... Uh, aan haken van die toppers. Wij hebben dat ook, hè, uh, leren van de oude meester, hebben we ook uh, wel bij KKV besproken om te kijken van kunnen we ze inzetten om uh, bijvoorbeeld een keer wat te vertellen tegen onder 19 talenten of onder 17 uh, talenten van het Nederlands team van wat komt er nou op me af en waar, waar kan ik me uh, waar heb ik invloed op en waar kan, wat, wat uh, heb ik nou te doen als uh, talent.
0: Ja, nu uh, hadden we het eigenlijk al over de, de doorstroming, hè? Ook, ook van spelers vanuit het, het, vanuit het talentteam. Um, wie, wie is nou echt in jouw ogen uh, ja, het grootste talent, of misschien een van de grootste talenten. die jij in, in, in die tijd hebt, uh, hebt mogen kunnen doorstromen, eigenlijk?
1: Ja, dat is Ran Faber. Die, uh, die is echt, uh, dat is denk ik een, een sporter die heel bewust is in wat hij uh, te doen heeft. Dus. Eigenlijk hoef je hem alleen maar uh, soms wat te gidsen. En hij heeft zelf heel, ga, heel goed in de gaten van wat er, wat er nodig is om zijn volgende stap te maken. Dus dat is wel, ja uh, ik zou zeggen, een, een soort self uh, sporter die uh, echt gewoon zo goed is in het doelen stellen. En die ook weer opnieuw te herrijken, te reflecteren daarop en opnieuw weer doelen te stellen. Dat is echt wel indrukwekkend om te zien jou ja, welke stappen hij ook gemaakt heeft in die periode. Nu heeft het bondscoachschap natuurlijk uh, de hoogtepunten, dieptepunten,
0: uh, zoals eigenlijk alles, ook het leven. Wat, wat is nou uh, jouw periode als bondscoach uh, misschien de grootste uitdaging geweest? Of hetgene waar je het meeste, meeste moeite meldt.
1: Nou, dat is, ik denk dat er twee dingen zijn. De, de eerste had ik al even kort aangestipt, dat was eigenlijk in de aanloop van de EK rondom de coronaperiode. En dat we ook nog gevallen hadden in de groep en dat je. Dus echt ook als staf, uh, als uh, onder druk komt. Waarin je echt uh, heel nauw moet samenwerken en de goede beslissingen moet nemen. En ik vind dat we daar ja, heel goed in geslaagd zijn met elkaar. Van dat we ja, ook onder die tijdsdruk en onder die uh, omstandigheden heel goed gefunctioneerd hebben. Ik herinner me dat we uh, nog, uh, we zouden op zondag vertrekken naar het uh, EK. Uh, ik kon zelf niet mee omdat ik een besmetting had. Die zou tot uh, maandag duren, uh, mits ik kort vrij was. En de, mijn assistent was ook besmet geweest. En die ging, uh, die kon, was net op tijd wel hersteld, dus die ging wel mee. Maar de sporters gingen dus op vrijdag testen en op zondag testen. En als je dus positief was, kon je niet mee naar het EK... Ja, dat zijn wel ontzettend stressvolle momenten voor de arts, voor de uh, teammanager, voor de, de fysiotherapeut die daar een belangrijke rol in gespeeld heeft. Dus ja, uh, ja uh, de, dat zijn wel... Uh, en ik zat met koorts thuis de telefoon zat er te regelen om dat allemaal in goede banen te, uh, te leiden. En uh, ja, dan ben je wel trots als dat dan achteraf, dat we daar de goede keuze in gemaakt hebben en dat we daar een, een mooi resultaat gehaald hebben.
0: Nou, en jij zei enerzijds, wat is dan het anderzijds?
1: Nou, anderzijds is ook wel dat je, uh, vind ik, de social media die uh, als coach, als clubcoach heb je daar gewoon minder mee te maken. Maar als bondscoach merk je gewoon dat ja, veel mensen een mening hebben over wat je doet als uh, bondscoach. En ook dat zij zonder eigenlijk de situatie te weten al een, een oordeel hebben over hoe het gegaan zou zijn. Dus, ja. dus wat mij betreft zijn dat ook wel uitdagende uh, uh, ...factoren waarin je gewoon probeert bij jezelf te blijven... ...en de dingen, uh, het proces wat je met elkaar uh, doorloopt... ...heel goed en zorgvuldig te doen. En uh, Maar dan is het soms toch niet leuk om te lezen.
0: Ja, je moet eigenlijk een dikke, dikke huid hebben... ...en een plaat voor je kop eigenlijk. Nou, dat helpt wel, ja. <laughs> <laughs> nou ja dat, dat is dan de meeste uitdaging. Wat, wat is nou het mooiste moment wat je hebt beleefd als bronscoach? Uh,
1: het mooiste moment was voor mij wel de World Games... Uh, Waarin we in Amerika een, een, een vol stadion uh, en een opening en een sluitingsteremonie in, uh, in Alabama, USA. Uh, ja, was echt uh, fantastisch. Het was in de stad Birmingham heel bijzondere omgeving om uh, te mogen sporten met een heel rijk verleden. Uh, onder andere Martin Luther King heeft daar een hele grote rol gespeeld. Dus... Hey, ik ben ook nog op de dag van de finale heb ik die Walk of Freedom gedaan. Uh, dat heb ik ook nog aangehaald in mijn voorbespreking. En ja, dat zijn wel uh, plekken op de wereld waar je niet zo gauw komt. En uh, nou, dat geeft me zelfs nu nog uh, kippenvel als ik daaraan terugdenk. Hartstikke mooi. En nou ja, er komt nog natuurlijk nog een uitdaging
0: aan. Dat is het uh, WK in uh, Taiwan. En daar gaan we het uitgebreid uh, over hebben zometeen. Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Waar we vandaag een uh, speciale aflevering hebben we namelijk in de studio te gast Jan Niebeek. Uh, bondscoach van het uh, team NL Korfbal. Want jullie reizen natuurlijk uh, binnenkort af naar Taiwan om daar het WK te spelen. Ja, Kids in America. Uh, eigenlijk puur toeval dat die bovenaan in mijn playlist uh, staat. Want uh, nou ja, tijdens de plaat hebben we nog even wat uh, doorgepraat over dat, uh, dat, uh, die World Games die je speelde in uh, Birmingham, Alabama. Ja. En eigenlijk, ja, je komt met een fantastisch verhaal over... Uh, nou ja, je, je komt uh, wat logos tegen en voor je het weet sta je met de hele ploeg op
1: een barbecue ergens in, in de heuvels. Ja, klopt. Ja, we, we waren in een uh, restaurant uh, aan het eten en we raken in gesprek met uh, een willekeurig... Uh, Amerikaans stel. En uh, zij uh, nodigt ons uit om eigenlijk in hun koffieshop uh, wat te komen drinken. Dat is in Amerika. Ja, dat is, ja, ja, hier, is gewoon een echte, met echte <laughs> ja. koffie, zeg maar. En uh, nou, dus ik zeg ja, ik weet niet of het past in het programma, maar we wisselen telefoonnummers uit. En uh, dus vervolgens uh, kregen we s'avonds een appje van, uh, nou uh, kunnen jullie niet met de hele ploeg bij ons komen eten? Dus... Uh, ja, het is toch een beetje awkward in het begin van, ja hoe ga je ermee om en wat, uh, dus wij ja, van we zitten wel in een topsportprogramma en uh, het moet wel verantwoord eten zijn, uh, bla bla bla. Dus in die zin, uh, nou nog contact zich. nee we houden overal rekening mee, dus. Uh, nou, nou,
0: Amerikaanse barbecues zijn over het algemeen ook niet de meest
1: gezonde natuurlijk. Nee, nee. precies. Dus maar dat hadden ze allemaal keurig uh, aangepast bleek later, maar we hadden. Uh, dus we kwamen daar uh, ten zuiden van Birmingham, Alabama... kwamen we in de heuvels uh, terecht. Uh, gigantisch mooie vrijstaande villa. Die uh, met de tuin helemaal verkleed... of aangekleed in uh, Amerika en Hollandstijl. stijl. En uh, toen we binnenkwamen ging het volkslied aan van Nederland. En, uh, dus we voelden ons ook daar gigantisch welkom. En dat was echt een fantastische ervaring. En ik heb nog steeds contact wel met die vrouw uh, uit Birmingham. En het is gewoon echt... Uh, ...indrukwekkend om mee te maken hoe gasvrij die mensen daar waren. Ja, en je hebt denk ik fans voor het leven uh, daar zo. Ja klopt, ze waren allemaal aanwezig bij de finale en uh, met de hele familie. Dus dat was echt een mooie ervaring ja.
0: Nou dat uh, wat betreft de World Games. We gaan nu richting een uh, 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 World Cup eigenlijk. <laughs> de, ja. de WK natuurlijk. Uh, Taiwan, 20 tot en met 29 oktober. Uh, dat is dan uh, nou ja, uh, over iets minder dan een maand tijd. Uh, hoe verlopen de voorbereidingen op het uh, toernooi?
1: Ja, eigenlijk heel goed. We hebben. Uh, eigenlijk, ja, vanaf de league, dus uh, vanaf 1 mei, zijn we eigenlijk begonnen met de voorbereiding naar de World Games. En uh, komen we elke week bij elkaar. En hebben we onderlinge trainingsessies. Uh, we hebben vorige week of afgelopen dinsdag gespeeld tegen Unitas. Uh, vorige week hebben we de WK-selectie bekendgemaakt. Dus uh, ja, het komt steeds dichterbij. En uh, ja, we willen daar heel graag. Ja, punt 1 willen we gewoon weer winnen en uh, daar, gaat alles, daar staat alles in het teken van om weer te winnen. En daarnaast willen we ook graag, wat ik net al vertelde, een beetje in de toekomst kijken van het korfbal. En wat, wat zou nou de volgende stap zijn om onze sport nog mooier te maken? En uh, Dus daar zijn we heel erg mee bezig om dat uh, binnen onze tactische afspraken uh, neer te zetten.
0: Ja, ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk een definitieve selectie. Maar je hebt een veel bredere groep, denk ik, waarmee je in aanloop naar zo'n WK mee, mee traint. Klopt. Hoe groot is het verschil tussen die, die groepen eigenlijk qua aantallen?
1: Nou, we hadden, er was een man gestopt na de, de league. Die heb ik niet ingevuld. Dus dat betekent dat we met acht mannen en negen vrouwen gewerkt hebben. En daar, we gaan met zeven om zeven naar het WK. Dus er moesten drie personen af.
0: Ja. Dat, dat lijkt me dan ook uh, wel de periode dat je als bondscoach ook
1: wel het moeilijkste werk hebt, denk ik. Absoluut, want dan ga je eigenlijk uh, op de weg Kijk, je bent eigenlijk gedurende die periode bezig met de ontwikkeling van mensen. En kijken van hoe kunnen we ze optimaal gebruiken in onze speelstijl. Uh, hè, we zijn van de zomer ook naar Taiwan en China geweest. Uh, ook een voorbereidingsstage uh, enerzijds om China uh, weer te ontmoeten. Want die waren ook door corona een tijdje uit de running geweest en... Anderzijds om onze WK-locatie te bekijken en tegen Taiwan uh, te sparren in die, in die context. Dus uh, nou dan in zo'n periode doe je natuurlijk heel veel kennis op over je groep. Want dan zit je gewoon 2,5 weken op elkaar's lip uh, en uh, ben je continu met elkaar in de weer. En dat, dat leert je ook wel heel veel over hoe die dynamiek eventueel kan zijn uh, tijdens een WK. Uh, dus dat, uh, dat was een heel belangrijk moment. En anderzijds kijk je natuurlijk naar de spelinhoudelijke kwaliteiten. En uh, ja, aan de hand van die twee thema's probeer je een goede beslissing te maken... van wat is mijn beste ploeg op het WK.
0: Ja, werd er trouwens een beetje in dank afgenomen... dat China en Taiwan uh, achter elkaar uh, te, te bezoeken. Want uh, nou, er zijn al wat spanningen schijnt
1: uh, momenteel. Ja, nou, het is belangrijk om in China vooral over Chinese Taipei te praten. Want dan... Uh, dan kijken ze anders aan tegen die term en uh, dus we hebben ons ook wel voor laten lichten van hey wat is nou verstandig om uh, wel en niet te doen, maar je kan we vlogen gewoon van Shanghai naar uh, Taipei een rechtstreekse vlucht, dus in die zin uh, kan dat allemaal. Ja, gelukkig kan dat nog inderdaad. Ja precies.
0: Um, de, hoe zit het eigenlijk met, met, met China? Want is dat uh, zoals je heel vaak in andere sporten ziet, uh, zeker na corona weet je wel, dan is er even wat. Uh, zijn ze even een beetje onder de radar. En dan uh, voor je het weet hebben ze ineens een blik met, uh, met, met nieuwe supersterren opengetrokken. Waar je u
1: tegen zegt. Nou dat is in het korfbal niet het geval moet ik zeggen. Ik vond uh, dat ze enerzijds uh, viel het me mee. Dus uh, er wordt nog wel op vier universiteiten gekorfbald. En daar hebben ze wel een serieus programma. Uh, maar het niveau uh, viel me wel een klein beetje tegen. Dus in die zin... Uh, ja, hebben ze wel een jasje uitgedaan in mijn beleving. En ook de, nou, de lokale de overheid. Uh, ik had het idee dat die ook nog wel uh, wat enigszins gereserveerd We hadden daar ook een meeting met uh, het ministerie van Sport en de Bond van uh, China. En uh, nou, dat, uh, ik was er nog niet heel enthousiast over hoe dat dan uh, uh, hoe de plannen naar de toekomst uh, uitgestippeld zijn, zeg maar. Want over. In 25 zijn de World Games in Chengdu, uh, het, uh, de stad van de panda's, zeg maar. En daar, uh, uh, nou, daar ik denk, ik ben benieuwd of ze zich daarvoor gaan kwalificeren. Want je moet je ook kwalificeren voor de World Games. Maar dat wil niet zeggen dat in China is dat zij automatisch meedoen. Dus ik ben wel benieuwd of ze dat gaan redden
0: ja overigens ook dezelfde stad... waar volgens mij dit jaar de universiteitsspelen waren. Klopt, dus ja. Dus ook echt wel een stad met een sportachtergrond. Maar in hoeverre ben je als Nederland natuurlijk ook bezig... in aanloop naar zo'n toernooi... om nou ja, ook, ook gewoon ambassadeur van de sport te zijn... en de sport op andere plekken ook sterker te maken? Want dat is natuurlijk... Weet je dat twee leden gaan? Aan de ene kant wil je natuurlijk niet uh, volledig open kaart spelen, want dan uh, nou ja, speel je je concurrentie natuurlijk in de hand. Ja. Maar Aan de andere kant het is het natuurlijk wel fijn op hoe meer plekken er, er, er goed gekorfbald wordt, of goed met korfbal omgegaan wordt, hoe leuker het in de long run uiteindelijk is uh, met, uh, met tegenstand.
1: Nou, ja, dat klopt. Wij zijn uh, als Nederland wel echt serieus bezig om uh, zeg maar het internationale korfbal naar een hoger plan te trekken. En dat doen we eigenlijk op allerlei uh, verschillende manieren. Dus dat, uh, dat gaat van, hè, wij zijn vorig jaar met uh, Team NL en Talent Team NL naar Portugal geweest voor een trainingstage. Uh, en dan doen we daar ook gewoon wel echt wat uh, ontwikkelingswerk in de zin. Dat klinkt misschien een beetje negatief, maar gewoon we helpen ze uh, om een aantal dingen beter voor elkaar te krijgen. Of om weerstand te bieden. Of we, uh, gewoon op inhoud uh, dingen te delen met elkaar. Uh, dus dat enerzijds. En vaak als wij ergens komen. Dan heeft het ook pro promotionele waarde. Uh, in Taiwan was uh, nationale televisie er ook bijvoorbeeld. En in China is dat gewoon wat minder aan de orde. Maar in uh, Portugal heeft dat ook weer waarde voor de uh, Portugese federatie. Dus in die zin uh, kijken we ook altijd wel. van Kunnen we zeg maar. Enerzijds willen we gewoon zelf ons goed kunnen voorbereiden. Maar anderzijds wil je ook ergens zijn. Waar je iets kan toevoegen. Dus dat is. Uh, daar proberen we altijd wel naar te kijken. Ja. En we, uh, dat doen we ook met onze jeugdteams. Uh, die gaan ook naar Tsjechië, naar Polen, naar Duitsland, naar uh, uh, Spanje. Dus, dus in die zin proberen we daar ook zeg maar, die, die stages die we daar doen, ook op die manier in te zetten. En bijvoorbeeld, Een voorbeeld is ook dat we de challenge, de Korbel Challenge, is een belangrijk evenement van ons tussen Kerst en oud en Nieuw. Daar nodigen we ook internationale teams uit. Dus bijvoorbeeld het, uh, er voor de komende uh, challenge staat uh, uh, Hongkong onder 21 en Hongkong onder 16. Komen meedoen in onze jeugdprogramma's. Uh, Engeland onder 19, uh, Duitsland onder 19, België. Onder 21, onder 19, onder 17, onder 15. En daarmee kunnen we ze eigenlijk wel bieden... dat ze op het hoogste niveau kunnen, uh, ja, competitie kunnen spelen.
0: Ja. Is, is dat betreft uh, Taiwan het, misschien het allerbeste voorbeeld... in, in hoe succesvol uh, uh, zeg maar het, het korfbalzendingswerk kan zijn?
1: Nou, zeker. Ik denk dat Taiwan, die laten nu zien... dat zij uh, het grootste en beste land van Azië en Oceanië zijn... He, uh, Australië, Nieuw-Zeeland. Uh, die hebben eigenlijk een veel grotere korfbalhistorie. Maar Taiwan is een mijlenver voorbij. Zij hebben uh, nou, uh, een heel goed programma op hun nationaal teams, hebben ook vanaf jongs af aan al uh, korfballers aan de gang. Hè. We waren daar een wedstrijd spelen tegen Taiwan. Uh, we hebben daar vier keer tegen Taiwan gespeeld. Maar er was één wedstrijd waar ook heel veel jeugd. Uh, ...was uh, van uh, omliggende... ...ja, zij, daar is het allemaal school georiënteerd. Hè? Dus het is allemaal schoolsport. Maar er waren heel veel scholen die dus met hun kinderen... ...die korfbal uh, bij de wedstrijd aanwezig. Dus je ziet dat het daar wel echt... Uh, ...ja, daar klopt het, zeg maar. Dus de, de piramide is goed, van jeugd naar oud. En de kwaliteit is goed. Uh, en zij spelen ook echt een belangrijke rol... ...in de ontwikkeling van het korfbal in Azië. Zij zijn... Uh, ze hebben ook China. Uh, zij zijn de grondleggers van het korfbal in China. Zij zijn de grondleggers van het korfbal in Maleisië en in uh, uh, Thailand. Ik zocht even de goede naam. Taiwan, Thailand. Maar Thailand. Dus zij zijn echt heel goed bezig daar. En uh, in Maleisië gaat het ook heel hard. Die waren tweede op uh, de kampioenschappen daar uh, bij onder 21. Dus ja, je ziet, zij zijn eigenlijk uh, het Nederland van het oosten, zeg maar. Dus uh, zij doen uh, goed werk.
0: Uh, nou ja, terug even naar de voorbereidingen voor het WK. Want je zegt de voorbereidingen zijn... Uh, nou ja, gaan eigenlijk goed. Uh, gaan voorspoedig. Uh, de definitieve selectie is, uh, is bekendgemaakt. Wie, wie ga je meenemen naar, uh, naar Taiwan?
1: Je gaat... Uh, dan moet ik ze alle veertien opnoemen. Nee, uh, ja, wie ik mee ga nemen is natuurlijk... Olaf van Wijngaarden, Daan Preuninger. Uh, dat zijn in principe de, de target mannen, zeg maar... die. Uh, ja, die ook hoogstwaarschijnlijk in de finale gaan spelen als alles goed is. Uh, Harjan Visser, Rand Faber, Alwin Oud, bo Oppen. En dan mis ik er nog één. Hij heeft ook niet allemaal op te noemen. Nee, maar, ja, precies. Nee, maar je hebt. Je hebt uh, dus we, uh, in principe gaan we gewoon met een uh, uitstekende Terrence Griemink. Dus we hebben. Daar was ja, daar was hij. Maar we hebben dus uh, een mooie, sterke selectie. En. Uh, ja, wat mij betreft zijn dat wel de belangrijke uh, mensen. En je ziet uh, uh, bij de vrouwen uh, denk ik dat een fleurhoek die, die um, worstelt wel wat met haar fitheid. Maar uh, ja, is nog steeds wel uh, een van onze tonengevende vrouwen. Sita Schreuder, ook uh, een, he, die is eigenlijk dit jaar toegevoegd, maar heeft uh, zich al heel goed laten zien in uh, Taiwan. Dus ik ben uh, ja, wat dat betreft uh, uiterst positief gestemd.
0: Ja, en ik hoor dus een aantal namen die dus ook echt die doorstroming hebben gemaakt. Succesvol vanuit dat, dat tellenteam. Die ook nu echt gewoon bijna een soort van vaste waarde zijn eigenlijk.
1: Ja, klopt. Absoluut. Dus, die, die, dus onze talentontwikkeling is gewoon echt een sterk... Dat staat heel sterk in de korvallerij, vind ik. We hebben over heel Nederland iets van 17 onder 15 teams. Dat zijn gewoon regio teams waarin de beste kinderen een goed traject krijgen. Dan uh, onder 17, onder uh, 19. Dus dat staat gewoon uh, echt heel sterk in Nederland. En ook met dank aan uh, alle korfbalclubs in Nederland. Want we, wij waren van de week weer bij Unitas in Harderwijk. En dan zie je hoe sterk uh, zo'n club is. zeg maar. En hoe groot uh, het korfbal in Nederland is. Dat is toch altijd weer mooi om te zien.
0: Ja, nu uh, zitten we, zoals we eigenlijk al eerder refereren, iets minder dan een maand voor het toernooi. Hoe gaan nu die laatste, die laatste paar weken richting dat jullie weggaan er eigenlijk uitzien?
1: Wij hebben komende dinsdag spelen we nog een testwedstrijd onderling en een testwedstrijd daar bedoel ik mee. Uh, wij meten. We zijn begonnen zeg maar met data meten tijdens de wedstrijden en uh, we willen ook kijken van hoe doet die, wat doet die data als je verschillende tactieken speelt. Ja, dus. Uh, nou, een verschil zou kunnen zijn van als je pressie uh, speelt, dus je jaagt de tegenstander af uh, over het hele veld. Of speel je meer op de rebound en hou je eigenlijk, wil je altijd uh, na een poging de bal hebben. Dus die twee verschillende tactieken. En wil ook kijken van wat doet het nou in de data als je hè, qua aantallen sprints, qua hartslagen, uh, qua rustarbeidverhouding, uh, qua. Rust Versnellingen qua jumps. Eh, nou noem maar op. Dus, dus dat proberen we allemaal uh, te meten. En dat gaan we dinsdag weer doen. Dus het is gewoon ook een belangrijk moment voor ons. Om meer inzicht te krijgen. Uh, in onze sport. En ook hoe zou je nou dat. Uh, bijvoorbeeld trainbaar kunnen maken. Dus, die, uh, dus dat, is één, dat gaan we dinsdag nog een keer doen. Dus we hebben dan een aantal momenten voor geprikt in het jaar. Om dat te doen. En uh, dinsdag is de laatste. Um, en het is tegelijkertijd ook een belangrijk moment. Want dan gaan we ook weer gewoon verder zoeken naar de basis. Dus dat betekent ook dat we daar uh, wel opstellingen zullen maken. Waarin we kijken van uh, wat zou een goede basis zijn voor de finale. Um, en uh, dan uh, trainen we woensdag ook. Daarna hebben ze de laatste ronde bij de club. Uh, de laatste competitieronde bij de club in het weekend. En uh, trainen ze ook nog bij de club. En die week daarna zijn ze eigenlijk uh, beschikbaar voor ons. Dus dan uh, gaan we nog een aantal dagen op Papendal aan de slag. En uh, vertrekken we op zaterdag richting uh, Taiwan.
0: Ja, en dan zijn jullie er. Denk ik denk een klein weekje van tevoren zijn jullie in, uh, in Taiwan. Ja,
1: klopt. Ja, we zijn uh, vijf dagen van tevoren. Zes uur tijdverschil. Dus in principe. Kijk, voor ons is. We hebben ervoor gekozen om nu iets later af te reizen. Omdat normaal gesproken hou je eigenlijk een, uh, een dag aan. Per uur uh, tijdsverschil. En we hebben nu gekozen om iets later uh, te gaan. Omdat de eerste twee landen. Brazilië en Slowakije. Uh, die gaan ons het uh, niet lastig maken. Dus daar, gaan we gewoon, uh, daar kunnen we prima gebruiken. In de, in de aanloop naar het toernooi. Ja precies. Dat
0: zie je eigenlijk als een, misschien een soort van heel onhebiedig gezegd. de oefenwedstrijd eigenlijk.
1: Nou ja. Ik weet niet of het onhebiedig is. Maar het is de realiteit.
0: Ja. En uh, ja, ik, ik kan me voorstellen acclimatiseren, het, het is natuurlijk wel uh, even, even iets anders daar in Taiwan qua klimaat natuurlijk, want het, het ligt natuurlijk een stukje dichterbij de Evenaar, dus het zal, het zal wel tropisch warm zijn daar.
1: Nou, het is nu, uh, het was geloof ik afgelopen weekend 30 graden daar. Maar het, de voorspelling is dat het een beetje uh, ja, rond de 6, 27 graden ligt. Dus dat is op zich redelijke temperaturen. We waren van de zomer daar en toen was het gewoon boven de 40. Ja. Dus die, uh, en dan heb je natuurlijk ook nog een hele hoge luchtvochtigheidsgraad. Dus dat maakt het
0: ook niet makkelijk op.
1: Ja, ik had ook het idee, we, toen we daar de eerste dag kwamen vanuit China. Uh, nou De tweede dag eigenlijk, de eerste dag was een reisdag. De tweede dag speelden we tegen Taiwan. En toen uh, hadden ze in mijn beleving bewust de echo uitgezet, om eens te kijken hoe wij erop <laughs> reageerden. Dus toen kwam na die tijd kwam die uh, een van de bobo's van Taiwan die kwam naar mij toe en van ja sorry, uh, hè, het was niet gelukt met de echo, tijd was verkeerd ingesteld. Ik zeg nou, ik zeg het is gewoon een goede ervaring voor onze spelers, uh, want het kan in uh, het echt ook gebeuren. Dus uh, bedankt voor deze ervaring. En ik weet niet of dat het antwoord was wat die zocht, uh, wat hij ja. zocht. <laughs>
0: Maar het, ja, we noemen natuurlijk Taiwan al meerdere keren. Uh, het is natuurlijk altijd de klassieker Nederland-België geweest. Dat was eigenlijk bijna standaard de finale. Maar de laatste jaren heeft Taiwan wel bewezen het uh, België heel lastig te kunnen maken. Uh, eigenlijk een beetje, hè, een, beetje een, een munt die Kan de ene kant opvallen en de andere kant opvallen. Wie, wie verwacht jij in, uh, in de finale eigenlijk... Uh... Ja, we hebben het al over de finale. Dat ja. is heel gekke ja. ja, dat is onze realiteit. Ja,
1: dat is onze realiteit. Als wij gewoon normaal ons werk doen, uh, dan spelen we gewoon in die finale. En ik verwacht eerlijk gezegd Taiwan. Uh, maar uh, België blijft natuurlijk. Kijk, het voordeel van België is dat zij ook gewoon een goede competitie hebben. Dus dat betekent dat die sporters elke week onder de hoogste druk moeten presteren. En in uh, in Taiwan, is zij trainen heel veel. Ze hebben een heel goed topsportprogramma. Maar de competitie is wel van een ander uh, formaat. Dus in die zin merk je gewoon uh, dat zij mentaal, heb ik het idee dat ze soms nog wel eens uh, iets laten afweten. Omdat het gewoon uh, voor hun een situatie is die niet zo vaak voorkomt. Uh, en uh, zij hebben ook wel een handje van om zo hard door te trainen... dat ze soms op het toernooi ook wel ja, aan het eind van hun latijn zitten. Dus ik, ik hoorde ook van de coach toen we daar waren... dat ze de hele zomer door gingen trainen. Dus uh, dat is natuurlijk op zich heel nobel. En uh, dat getuigt van veel energie. Maar aan de andere kant moet je natuurlijk als, als coach... ook heel goed in de gaten houden van... Uh, kunnen ze dan nog pieken op dat moment? En uh, hoe is dan uh, hun... Uh, ja, hun toestand fysiek en mentaal. Dus in die zin uh, hoop ik dat ze daar de goede keuzes in gemaakt hebben voor Taiwan. En uh, ja, de laatste op de Vult Games uh, twee, of, uh, twee jaar geleden. Nee, an, een jaar geleden is het. Hè? Een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden. Toen was het een golden goal uh, tussen België en Taiwan. Dus wie weet wat het nu wordt. Ja,
0: want nee, we weten in Nederland hebben we natuurlijk hè, Joop Zoetermelk. Dus we weten hoe belangrijk rust is. Hè, de tour win je in bed. Rust heeft natuurlijk ook uh, ja. zijn nut bij, het, uh, bij, bij kunnen pieken op het juiste moment. Hebben ze, hebben ze in Taiwan ook hun eigen Joop Zoetermelk wat dat betreft?
1: Nou, dat, uh, die heb ik nog niet kunnen ontdekken in ieder geval. Maar uh, uh, het, ze slapen wel uh, makkelijk hoor. Want ze liggen overal te slapen, die uh, Taiwanese. Als je <laughs> in een al komt en je moet tegen hun spelen, dan liggen ze te slapen bij wijze van spreken. Dus wat dat betreft kunnen ze wel slapen. Maar als dat dan van oververmoeidheid is, dan vraag ik me af.
0: Ja, want verwacht je dat, uh, want wij zouden normaal gesproken zeggen, hè, als je thuis speelt, heb je je thuisvoordeel. Uh, maar we hadden het toevallig voor de uitzending over, dat kan misschien ook een uh, andere kant op werken. In dit geval van Taiwan, die staan natuurlijk onder, onder hoogspanning. Uh, die, die, die kunnen de wereldorde een beetje aanvallen in eigen huis. Um, maar ja, het is wel in eigen huis. Alle ogen zijn op dat team gericht. En als je, nou, zoals je zei, die, die prikkels uh, nauwelijks krijgt. Het is me net afwachten hoe die spelers daarmee omgaan.
1: Precies, ja. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Van hoe zij daarmee omgaan. En wat ze dan kunnen brengen op dat moment. Dus ik, uh, ik uh, kijk daar echt naar uit, ja.
0: Ja, dan uh, is uh, op 29 oktober het uh, toernooi afgelopen. Um, volgens mij, ik weet niet of dat, uh, dat gelijk dan is. Maar dan, uh, dan vrij snel, denk ik, uh, 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 ja, zwaai je af als, als bondscoach. Ja, klopt. En dan word je, word je technisch directeur binnen, binnen de bond.
1: Ja, klopt. Dat is misschien een
0: andere, andere stap.
1: Ja, dat is een heel andere stap. Uh, dus uh, dat is echt van het veld af en uh, meer in beleid. Dus ik uh, ben ook heel erg uh, benieuwd hoe ik dat ga vinden, zeg maar. Want het is voor mij ook best wel een nieuwe ervaring. Ik ben uh, ja, eigenlijk vanaf mijn veertiende trainer geweest en uh, coach. En nu uh, komt daar een einde aan. Dus uh, en ja, het, het, in die zin past het ook wel gewoon, denk ik, in. Uh, in de, in de stappen die je wil maken. Ik heb ook best wel ideeën over we, waar we heen uh, willen met het korfbal. Of moeten misschien. Of, uh, en Dus in die zin kijk ik er ook wel naar uit om een bijdrage te leveren aan die ontwikkeling.
0: Nou, Je bent natuurlijk een man met veel ervaring in het korfbal. Uh, je hebt uh, de, uh, eigenlijk alle klappen van de zweep wel, wel, wel gehad. Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat uh, nou ja, als men uh, een TD-functie wil invullen bij de bond. Dat je dan... Uh, toch wel een van de meest ervaren mensen uit, uh, uit de korfbalwereld
1: pakt. Ja, klopt. Ja, nou ja, dat zou je aan uh, Henry Vermeerten, onze directeur, moeten vragen. Maar de, ik denk dat ik hij. Ik hoop dat hij daarom ja, hier aan ja. ja. Dus maar <laughs> hij, uh, hij kwam bij mij met die vraag. En uh, ja, ik uh, pak die uitdaging met uh, eer aan, zeg maar. Dus ik, ben daar, uh, ik kijk er naar uit. Nou,
0: je, je laat het team achter in de handen van, uh, van Art Corporaal. Uh, die gaat het sokje van jou overnemen. Is natuurlijk ook een hele, hele ervaren coach. Ja. Uh, in, in, in wat voor een vorm, wat voor een, vorm, uh, uh, wat voor een uh, missie laat jij achter bij, bij Art straks met het, uh, met het team?
1: Nou ja, we hebben een aantal dingen. Hebben, uh, ik mocht met Henry uh, mee op die gesprekken. Dus uh, we hebben een aantal dingen wel heel duidelijk gesteld. Dus dat we graag uh, in de lijn die we ingezet hebben. Dus ook in de communicatie met de clubs. In de afstemming rondom de topsporters. Ja, dat zien we wel echt als een, meer, uh, een toegevoegde waarde. En dat willen we graag doorzetten. Dus dat. Maar ook, uh, Art heeft ook wel heel mooi zijn eigen ambities neergelegd. En die wil echt nog wel een volgende stap maken. Dus ik ben ook heel benieuwd uh, hoe hij uh, daarnaar kijkt. En uh, kijk, tuurlijk hebben we daar al gesprekken over gevoerd. Maar ik denk dat we daar ook nog iets meer de details in moeten. Om uh, te kijken, hoe, uh, hoe ziet dat er dan uit? En wat betekent dat precies? Dus uh, ja, ik, ik, uh, ik kijk daar ook naar uit. Omdat hij... Ja, we zijn natuurlijk jarenlang elkaars tegenstander geweest en nu ja. uh, ga je samenwerken. Dus het, ik vind het ook mooi om, uh, om die stap te maken.
0: Ja, want je zult als, als TD en bondscoach natuurlijk wel uh, eh, ook een beetje met elkaar moeten, moeten kunnen onderhouden. Want jij of, uh, zet voor uh, korfbal in bredere zin, zet jij natuurlijk de koers uit uiteindelijk als, ja. uh, als TD. En uh, ja, hij is natuurlijk uh, dan de leidinggevende van het, het grote boegbeeld van, van die route.
1: Nee, klopt. 100%. Dus die, dus die samenwerking zal heel nauw zijn. En, uh, dus dat, en ik moet zeggen, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren uh, het, is het contact geïntensiveerd. Omdat je natuurlijk contact hebt rondom die internationals die uh, Fortuna ook heeft. Waar hij momenteel als trainer werkzaam is. Dus dan, uh, dan voel je ook wel dat er gewoon uh, heel veel dingen op één lijn liggen. En dat je goed met elkaar uh, Kaspare over bepaalde thema's en dat is mooi. We hebben ook een keer een uh, podcast uh, over uh, wedstrijdanalyse samen gedaan en dan voel je wel dat er ja uh, dat er bepaalde gelijkenis zit in uh, punt één de passie voor de sport, maar punt twee ook in de visie op hoe je met een team uh, omgaat.
0: Ja, stel we kijken over uh... Nou, 15, 20 jaar terug op, op, op jouw periode als, als, als TD. Um, waar, waar denk je dat het korfbal dan, dan, dan is? Waar, waar, waar je, van je kan zeggen... van, nou, dat is nou echt een echte Jan Niebeek visie geweest.
1: Nou, wat, uh, wat ik hoop te zien is dat het tempo... Hè, we hebben nu binnen het korfbal beschermd balbezit. Dus dat betekent dat als ik de bal heb... dat jij er niet aan mag komen... Uh, en dat betekent in mijn ogen dat het de, dat de tempo, dus de, de, de beslissingen in het korfbal, ook va vaak van een wat lager tempo zijn. En als, uh, als het aan mij ligt, hebben we dat over twintig uh, jaar, uh, ziet dat er heel anders uit. Er zit de druk op die, uh, op die beslissing om snel te beslissen. En dat kan enerzijds door tijdsdruk komen uh, of misschien door het beschermbalbezit op te heffen. Maar ik, ik geloof meer in een uh, tijdslimiet. En daarmee gaat gewoon het tempo omhoog van onze sport. Dus dat is zeg maar de korvelinhoudelijke kant. En de andere kant is wat mij betreft uh, dat, uh, dat we dan ook gewoon echt serieuze fulltime uh, sporters hebben in de Korvel League. Die ook uh, uh, professioneel hun sport kunnen bedrijven. Dus ik, uh, ik hoop ook echt dat wij samen met de clubs die volgende stap kunnen maken om uh, ja, onze sport nog uh, verder op de kaart te zetten.
0: Nou, want dat lijkt me inderdaad ook nog wel een, een, een mooie uitdaging uh, om, om de sport, uh, nou ja, voor de, voor de sporters althans echt een professionaliteit te kunnen bieden. Dus dat ze, nou ja, hun
1: brood kunnen verdienen met, met hun sport. Ja, klopt. Wij hebben fantastische, uh, veelzijdige atleten. En uh, ik weet zeker, als we dat ook nog in, uh, kijk, bij Team NL kunnen we dat al, hè? Dan, uh, die hebben gewoon een A-status en die kunnen gewoon, het was als enige niet-Olympische sport, dus dat is ook wel heel bijzonder. Ja, klopt. Ja, en we zijn natuurlijk ook gewoon een grote, sterke bond in Nederland. En uh, ja, wij, wij uh, dus in binnen de bond heb je die, die luxe al. Maar ik zou dat ook graag willen bij de clubs. En uh, ik denk dat wij ook die stap kunnen maken. Want we zijn gewoon een prachtige sport. Uh, en ook met een aantal hele mooie waarden, zoals gelijkwaardigheid. Waarin we denk ik ook echt iets kunnen betekenen in de maatschappij van dit moment. Dus in die zin ja, zie ik een rooskleurige toekomst voor het Corval.
0: Nou, er komt een mooie periode aan, dat lijkt mij inderdaad ook. Jan Niebeek, onze tijd zit er al helaas weer op. Het is Mooi. heel snel gegaan. Uh, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk uh, onwijs veel succes met uh, nou ja, die Last Corvball Dance, om het maar zo te noemen. Uh, dat, uh, dat WK in Taiwan. En laten we hopen op uh, nou ja, een mooie afsluiter van een uh, mooie
1: periode als Bondscoach. Dankjewel, mooi om hier te zijn. Alle sporten van binnenuit, All Sport Radio.